1: Make some noise.
2: Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, vous trouverez au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le mardi 12 décembre 2023. Restons calmes.
3: Jérôme Cahuzac a fait un retour qui ne passe pas inaperçu. Il a serré les mains sur un marché, accordé une interview à une radio locale et même tenu une réunion publique devant 200 personnes. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Alors est-ce qu'il vise les prochaines municipales en 2026, les législatives en 2027 Actu de merde Il a le droit hein, de revenir et faut Oui, il en a le droit. Il a purgé sa peine, y compris la peine de 5 ans d'inéligibilité. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
2: Au sommaire de ce nouvel épisode, l'Europe devient pionnière dans la régulation de l'intelligence artificielle. La France accueillera le Congrès pour l'abolition universelle de la peine de mort. De grandes mélodies entrent au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alexandra Sirgan nous en parlera depuis Rome. Au Ritz, une bague en diamant réapparaît après avoir disparu. Le baladeur cassette réapparaît lui aussi dans le commerce après avoir disparu. La tournée mondiale de Taylor Swift génère énormément d'argent. Marion Armango, la responsable des questions argent dans ce podcast, nous dira pourquoi. Et pour les infos qui énervent, je laisserai le micro à Agathe Lévesque, porte-parole de la génération énervée.
3: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7 h
2: Quittons un instant la météo terne de l'automne, quittons quelques secondes nos latitudes pour nous rendre... Au Brésil, à Porto Alegre, grande ville d'un million trois cent mille habitants, tout au sud du pays. Un conseiller municipal de Porto Alegre a reconnu avoir utilisé ChatGPT pour rédiger une loi. Il n'en a pas changé un mot et la loi a été adoptée telle qu'elle par le conseil de la ville. Les conseillers municipaux ont donc voté, sans le savoir, la toute première législation écrite au Brésil par une intelligence artificielle. L'ordonnance a été approuvée à l'unanimité. Il s'agissait d'un texte visant à empêcher la ville de facturer aux contribuables le remplacement des compteurs d'eau en cas de vol. « Adopté !» C'est adopté. La loi est passée en octobre, mais ce conseiller municipal, Ramiro Rosario, n'a révélé sa méthode originale qu'à la fin du mois de novembre. « Si je l'avais dit avant, la proposition n'aurait probablement même pas été soumise au vote », se justifie Rosario. Ramiro Rosario semble fier de lui, il s'est vanté de son coup sur les réseaux sociaux Il s'agit pourtant d'un dangereux précédent. ChatGPT invente parfois des faits, sort des chiffres farfelus parfois, enfin c'est pas complètement fiable quoi. Toutes les intelligences artificielles produisent parfois de fausses informations lors de la synthèse d'un document allant d'environ 3% du temps pour le modèle ChatGPT le plus avancé à un taux d'environ 27% pour l'un des modèles de Google, selon une étude récemment publiée par la société technologique Vectara. Ces robots n'étant pas complètement bien câblés à la réalité, il n'est peut-être pas très sage de leur confier l'écriture de loi. Alors elle vous a plu cette petite escapade au Brésil C'est l'été, il fait 30 degrés à Porto Alegre cette semaine,
3: c'est chaud Les nouvelles sont mauvaises, l'éco-anxiété et la grosse fatigue nous guettent. Restons calmes.
2: Si je vous ai parlé de Ramiro Rosario et de sa loi sur la facturation des compteurs d'eau volés à l'autre bout de la planète, c'est pour mieux vous parler d'un autre texte. Direction Bruxelles cette fois. L'Union européenne a adopté vendredi, après des heures et des jours de discussion, un règlement pour réguler l'intelligence artificielle. Elle devient donc pionnière dans la régulation de l'intelligence artificielle. » Ce nouveau règlement pourrait faire référence dans le monde alors que déferle des, des services d'intelligence artificielle générative capables d'élaborer des textes en langage naturel mais aussi des images, des vidéos, des chansons, des lois au Brésil, etc. Toute la difficulté de la négociation résidait dans ce difficile équilibre à trouver entre innovation et régulation, souligne Le Monde. Autrement dit, entre l'envie de fabriquer vite, vite, vite des machines qui font des trucs encore plus ouf que les machines des autres et le devoir d'encadrer ces nouvelles technologies dans des domaines sensibles avant que ça dégénère. Le compromis trouvé à Bruxelles prévoit une approche à deux vitesses. Des règles s'imposeront à tous afin de s'assurer de la qualité des données utilisées pour nourrir les algorithmes et du bon respect des droits d'auteur. Les développeurs devront par ailleurs garantir que les sons, images et textes produits seront bien identifiés comme artificiels. Des contraintes renforcées s'appliqueront aux systèmes jugés à haut risque, essentiellement ceux utilisés dans des domaines sensibles comme les infrastructures critiques, l'éducation, les ressources humaines et le maintien de l'ordre. Les rares interdictions concerneront les applications contraires aux valeurs européennes comme les systèmes de notation citoyenne, de manipulation du comportement ou de surveillance de masse. L'Europe devient pionnière dans la régulation de l'intelligence artificielle. Est-ce que Chad GPT trouve que c'est une bonne nouvelle Je vous laisse lui poser la question. Avant de retrouver la journaliste Alexandra Sirgan à Rome pour une info très lyrique, et avant de compter les sous que gagne Taylor Swift... En bref, quelques bonnes nouvelles. Bonne nouvelle La France accueillera le Congrès pour l'abolition universelle de la peine de mort en 2026. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dimanche soir à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La peine de mort se pratique toujours dans de nombreux pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Iran ou les États-Unis. Bonne nouvelle Les chercheurs n'ont plus peur des fantômes. Alors qu'une personne sur trois dit avoir vécu au moins une expérience dite paranormale, Des anthropologues, psychologues et sociologues investissent ce domaine d'études souvent décrié et le journal Le Monde y consacre un long article. L'objectif aujourd'hui n'est plus de démontrer scientifiquement la véracité de ces phénomènes mais d'en saisir les mécanismes et leur impact sur la société en se libérant de l'éternelle division entre croyants et sceptiques. Bonne nouvelle Revoilà le fantôme du baladeur cassette. Si vous aimez les objets vintage, Libération faisait la promo ce week-end d'un objet que vous n'avez peut-être pas connu, le Walkman cassette. Proposé par la jeune marque française We Are Rewind, l'objet a toutes les fonctions de l'objet de l'époque, avance rapide, tout ça, mais possède en plus un port USB et le Bluetooth. Ça risque de prendre un petit peu la poussière sur l'étagère, mais j'avoue que c'est cool quand même. J'ai presque envie d'en acheter un.
3: Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Les nouvelles sont mauvaises, l'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins cinq bonnes raisons de rester calmes et détendus.
2: Je vous parlais de lecteur cassette à l'instant. À propos de musique, la tournée mondiale de Taylor Swift génère énormément d'argent. Et quand il est question d'argent, je laisse la parole à la boss du studio Make Some Noise, Mario Armango. Salut
1: Salut alors dans quel état elle est Taylor Swift en ce moment Elle ne doit rien comprendre à ce qui lui arrive. Taylor Swift élue personnalité de l'année par le magazine Time, on en entend beaucoup parler en ce moment. Elle est actuellement en tournée mondiale. The Eras Tour, tournée débutée en mars, a d'ores et déjà rapporté plus d'un milliard de dollars. Entre sa première date à Glendale et celle du 11 novembre à Buenos Aires, Taylor Swift a vendu 4 350 000 billets en seulement 60 dates. Prix moyen pour le ticket, 239 dollars. Ce calcul ne prend même pas en compte les concerts planifiés après le 11 novembre. On va pouvoir ajouter quelques millions à la note finale. Un milliard de dollars, c'est tout simplement un record de recettes dans l'histoire des tournées. Seul Elton John s'en est approché avec les 939 millions de dollars de recettes de sa tournée d'adieu, Farewell Yellow Brick Tour.
2: Farewell Yellow Brick Tour. Voilà,
1: merci. Euh, l'accent, ce n'est pas mon truc, moi, c'est les chiffres. Mais il lui avait fallu, euh, lui, 328 dates pour y parvenir, soit 5 fois plus et demi que, le euh, que les concerts de Taylor Swift. Alors, dans quel état est-elle notre Taylor Est-elle calme et détendue en voyant les compteurs s'affoler année après année Ou devient-elle au contraire complètement zanzan Une chose est sûre, les tournées, ça peut rapporter très gros. Donc tu te démerdes, tu mets un maillot de bain, une plume, ce que tu veux, et tu pars en tournée la semaine prochaine. Ça
2: marche, on va faire fortune avec ça, c'est sûr. C'est sûr. Merci Mario.
1: Restons calmes. Chaque jour,
3: au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Avec Armel M. On poursuit
2: cet épisode en musique en Italie, cette fois avec Alexandra Sirgan, correspondante permanente à Rome. Bonjour Alexandra. Buongiorno Armel. En Italie, les chanteurs lyriques sont plutôt contents depuis une semaine.
0: Et eh oui, car la pratique de leur art vient tout juste d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, l'Agence culturelle des Nations Unies. Quand on parle de chant lyrique italien, on l'associe bien évidemment à l'opéra, né entre le 16e et le 17e siècle à Florence. Est-ce que tu t'y connais un peu, toi, en opéra, Armel
2: Alors... Pas du tout.
0: <rire> eh bien, ça a le mérite d'être super honnête. Euh, je propose donc un mini blind test des airs italiens les plus connus. Euh, mais je ne vais pas vous faire l'affront de les interpréter moi-même. On va, je vais vous faire écouter quelques extraits. Donc, même pour les auditeurs euh, qui n'ont jamais vu d'opéra de leur vie, il y a des airs que vous avez forcément déjà entendus, même si c'est dans des pubs. Donc, premier extrait. C'est parti. On écoute.
2: Alors, verdict, Verdi.
4: Eh,
0: très fort, j'ai fait exprès de vous laisser un petit indice dans, le, dans la réponse, c'est effectivement Giuseppe Ver, Verdi, pardon. Euh, l'opéra, c'est Rigoletto, donc c'est l'un de ses plus connus. Euh, deuxième extrait, pour voir. Allez, donc. on continue.
2: C'est évidemment un air très connu que tout le monde connaît, mais je ne saurais absolument pas dire qui l'a <rire> composé.
0: Mais tu es d'accord pour dire que tu l'as déjà entendu, cest à ah oui, c'est sûr. Oui. oui. Alors, eh bien, c'était toujours Verdi, Giuseppe Verdi, et là, c'est la Traviata. Euh, et les deux que, j'ai, là, que je vous ai fait écouter, euh, c'est Pavarotti qui les a interprétés. Et allez, un petit dernier, euh, encore une fois, tu l'auras sûrement déjà entendu. Alors là
2: alors, euh, franchement, euh, c'est vraiment la honte, mais tu me fous la honte, Alexandra, c'est Poutine. Eh oui,
3: désolé. Euh,
0: non, mais pas loin, c'est vrai que c'est l'autre qui est très connu, c'est Rossini, c'est le oh. barbier de Séville, R de Figaro. Euh, mais franchement, pas si mal. Un euh, sur trois, c'est déjà bien. <rire> <Merci>. <rire> Donc, Verdi, Rossini, Puccini, c'est des grands compositeurs italiens qui sont encore chantés en Italie aujourd'hui, bien sûr, mais aussi partout dans le monde. Et c'est justement de quoi s'est réjoui le ministre de la Culture italienne, Gennaro San Giuliano. Je le cite, c'est une consécration officielle de ce que nous savions déjà, donc très, très modeste, on le voit. Le chant d'opéra est une marque d'excellence mondiale parmi celles qui nous représentent le mieux à travers la planète. Le ministre parle également d'une reconnaissance de 400 ans d'histoire du chant d'Isrique qui permet aussi de maintenir la langue italienne en vie. La France a aussi
2: plusieurs biens inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO, je crois.
0: Et oui, notamment euh, musicaux comme le fest-noz breton, le Guoca Guadeloupéen ou encore le Cantuin Pagela, une tradition orale euh, qui vient de Corse. Et la France elle, a même des biens inscrits en commun avec sa cousine italienne, des choses tangibles comme l'art de la perle de verre, mais aussi plus abstraites euh, comme l'alpinisme ou la transhumance, c'est le déplacement saisonnier des troupeaux. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur l'utilité d'être reconnu par l'UNESCO. Ça peut sembler être qu'un titre, mais en réalité, ça a pour vocation de sauvegarder le patrimoine culturel qui peut être confronté à plusieurs dangers qui sont listés sur le site de l'UNESCO. Il y a par exemple la décontextualisation, les dommages environnementaux, les détournements ou encore une commercialisation excessive. De savoir qu'il y a des gens qui œuvrent tous les jours pour que les richesses culturelles de ce monde soient à jamais protégées. Personnellement, ça me rassure, ça me donne envie de rester calme et aussi d'aller à l'opéra.
2: Je peux venir avec toi parce que j'ai quelques lacunes apparemment.
0: (rire) Mais oui, avec plaisir, Armel. On prend deux billets. D'ailleurs, c'est beaucoup moins cher ici à Rome qu'à Paris. Ça fait six mois que je suis ici. J'ai été trois fois à l'opéra alors que bah, j'y avais jamais été à Paris. Donc donc oui, viens avec plaisir, je t'attends. Voilà pourquoi tu es incollable.
2: À très bientôt, Alexandre merci. Ciao.
3: Dès son incarcération en 2016, l'assaillant bénéficie d'un traitement médical. Le suspect de l'attaque au couteau commise à Paris. fiché S, troubles psychiatriques lourds. Parquet national antiterroriste un autre individu radicalisé. Association de malfaiteurs terroristes. Profil psychiatrique. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans lecture. Agathe, l'évêque vient d'entrer dans ce
2: studio avec l'envie de nous chanter une mélodie douce euh, au micro, je crois. Agathe, la porte-parole autoproclamée de la génération énervée. Alors, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui
4: On chante des bons cantiques de Noël, mais à la sauce industrielle et supermarché, donc ça a un peu moins de
3: goût. Génération
4: énervée How dare you « Les fêtes approchent, les têtes de gondole des supermarchés se remplissent de bons produits aux emballages colorés qui font de l'œil à nos caddies. » Mais en cette période, ce sont aussi les arnaques qui s'invitent à la fête, comme le rappelle un article du Parisien paru hier. Pour la sixième année consécutive, l'association de consommateurs Foodwatch alerte sur les pratiques trompeuses de certains industriels. On retrouve au choix un jus de citron à 8 euros le litre, estampillé bio mais en réalité composé d'eau à 70%, une terrine aux noix de Saint-Jacques à la Bretonne dont le premier ingrédient est en fait « du colin ou encore des panettones où le beurre a largement été remplacé par de l'huile de palme, de quoi faire bondir tout Italien qui se respecte. Lorsqu'on leur met le nez dans leur terrine, leur panettone, leur citron ou leur chocolat, les industriels ont des justifications bien ficelées. Ils parlent de l'inflation bien sûr, rejettent la faute sur les grandes surfaces qui acceptent de tout de même vendre les produits, ou font comprendre en creux que les consommateurs n'ont qu'à être moins crédules. Sauf que le petit truc, le petit problème, c'est que souvent les emballages sont trompeurs. Il n'est pas indiqué, par exemple, que le super pain d'épices spécial Noël de Brossard ne contient pas de miel, mais quantité de glucose fructose, alors que son pain de mie classique et moins cher contient lui 8% de
3: miel. J'ai bien que tu m'as pas exagéré, hein Les ouais, gens les cons. Hein
4: Pour l'association Foodwatch, Noël est chaque année l'occasion particulière de voir fleurir toutes ces petites arnaques. Pour certains, ce travail peut sembler anecdotique, mais il a tout de même participé à la baisse de l'utilisation de nitrite ou d'huile de palme dans les produits en rayon. Et en attendant que les industriels arrêtent de nous prendre pour des jambons, les alertes de Foodwatch permettent aux Français de faire quelques économies en ne se faisant pas avoir par le packaging, et ça, ça fait toujours plaisir. Génération énervée
2: Parce qu'on ne peut pas se quitter sur cette note énervée, je vous propose un happy end.
4: Happy end,
3: happy end.
2: Quelle histoire, mes amis Quelle histoire Nous sommes au Ritz, célèbre et luxueux hôtel parisien. Vendredi matin, une cliente de l'hôtel sort faire du shopping. Cette chef d'entreprise n'a a a priori pas de problème de pouvoir d'achat. En quittant sa chambre, elle a d'ailleurs laissé sur sa table de nuit une bague, une bague en diamant d'une valeur de 750 000 euros. De retour dans sa chambre en fin de matinée, cette cliente découvre que la bague a disparu. Entre-temps, le ménage a été fait. Un employé du Ritz aurait-il volé le précieux bijou, la bague à 750 000 euros La cliente porte plainte. L'enquête est confiée à la brigade de répression du banditisme. Mais dimanche matin, la direction de l'hôtel fait savoir que le bijou a été retrouvé. Le Ritz est formel, il ne s'agissait pas d'un vol. Le joyau se trouvait en fait dans un sac d'aspirateur. Notre cliente est heureuse de cette nouvelle, écrit la direction. Nous tenons à remercier les collaborateurs du Ritz Paris qui se sont mobilisés dans cette recherche et qui travaillent chaque jour avec intégrité et professionnalisme. Et qui nettoient super bien les chambres aussi, apparemment. Après leur passage, il n'y a plus rien qui traîne.
3: T'inquiète, restons calmes.
2: Voilà pour ce happy end. Et si vous aimez les histoires d'objets qui se dérobent dans les hôtels de luxe, je vous conseille un article de Libération paru il y a quelques jours. Les hôtels de luxe, c'est lieu de haut vol où l'on apprend que les établissements 4 voire 5 étoiles se font souvent chourave des objets par leur propre clientèle. 79% des hôteliers interrogés déclarent des vols de serviettes, 66% des vols de peignoirs et 50% des vols de cintres. Et puis aussi des stylos, des cosmétiques, des piles, des couverts, des œuvres de déco, des tablettes électroniques, des couvertures, des coussins, des assiettes, des cafetières, des télécommandes ou encore des sèches-cheveux. Comme quoi, on peut être blindé et piqué dans les tiroirs. Voilà, l'actualité est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. L'Europe devient pionnière dans la régulation de l'intelligence artificielle. Four. La France accueillera le Congrès pour l'abolition universelle de la peine de mort. 3. Le chant lyrique italien entre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Two. Des chercheurs s'intéressent aux fantômes. One. Après avoir été chassé par le CD, le baladeur cassette, le Walkman, réapparaît. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche aussi qui vous permet de savoir qu'un nouvel épisode est en ligne. Je vous donne rendez-vous demain, comme toujours, entouré d'une belle équipe très calme.
3: Restons calmes. Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager.